0: 2021. Und damit ein herzliches Willkommen. Grüße nach Fulda. Patrick.
1: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich allen unseren Hörern und Hörerinnen und natürlich auch dir, Julian. Aber es ist nicht Sonntag, es ist Mittwoch. Jawohl. Wir nehmen heute eine Folge auf. Sehr der schön. vorproduzierende Literatur sind Ja, der vorproduzierende Literatur sind. Es ist Folge 65, so hast du schon gesagt. Das Teil 65 gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Darum gehen wir gleich zu dem Thema heute, beziehungsweise dem Buch. Über welches Buch reden wir, Juli?
0: Äh, es geht um die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris oder Timothy Ferris, um genau zu sein. Okay. Äh, ähm, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Auf Englisch ist der Subtitle Escape the 9 to five, live anywhere and join the new rich.
1: Oh, shit. Okay, also die gruppe ja. und uh, ab geht's. <lacht> <lacht> also, ja. Uh, kennst du das Buch? Ja, ich, ich kenn's. Also ich, ich hab's mal gesehen. Das ist, das ist so auf dem Cover von irgendeinem so Kerl, der zwischen Palmen in so einer Hängematte liegt oder so. Meine ich. Glaube ich. Also bei ja.
0: so also, der bei der deutschen auf jeden Fall, bei der englischen weiß ich es jetzt gar nicht. Ich glaube, das hat ein anderes Cover. Und es
1: war doch ja. b- bestimmt oder ist immer noch auf jeglichen Bestsellerlisten, die für Selbsthilfe-Bücher klasse oder sonst was. Das ist eigentlich so der, das og selbsthilfebuch würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Der, der Klassiker. Ja, also, also was äh, Bestsellerlisten angeht, kann ich es jetzt gar nicht sagen. Aber ich würde schon auch sagen, dass es, das Buch kam 2007 in der amerikanischen Erstausgabe raus. Und äh, ich würde schon sagen, dass es tatsächlich so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, Klassiker ähm, aus dem Bereich Self-Help ist. Ähm, War auch tatsächlich das erste Buch, das ich in dem Bereich gelesen habe, weil der der Titel ist ja schon provokant irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ja, mehr Zeit, mehr Geld. Was war das andere auf auf Deutsch? Mehr Leben. Mehr Leben, ja, mehr Leben. (lacht) Das natürlich Zeit und Geld entspricht Leben. Kann man jetzt drüber streiten, aber ja, für viele schon auf jeden Fall.
0: Äh, ja, da werden wir dann auch im Kontext vom Buch sogar noch weiter drauf kommen. Mhm. Ähm, ja, wieso stelle ich das Buch vor? Wie gesagt, also wer im Podcast schon ein bisschen hört, weiß ja, dass ich auch gerne mal oder viel ähm, Self-Help lese und die Bücher dementsprechend auch vorstelle. Das hier war für mich so, ich sage mal, der Dosenöffner, ähm, für den Bereich Self-Help, wo ich halt gemerkt habe, ja, es interessiert mich grundsätzlich und ich habe irgendwie Bock drauf, keine, Ahnung, diese Self-Help-Inputs von verschiedenen Autoren zu lesen und mir einfach deren Perspektiven und Meinungen mal, ich sag mal, in Buchform halt darlegen zu lassen. Ne? Ähm, genau, deswegen wollte ich es unbedingt mal vorstellen, Ich muss aber auch dazu sagen, Das Buch ist von 2007, wie gesagt, und dementsprechend auch in die Jahre gekommen. Also ich habe es, ich weiß gar nicht wann, 2018 oder 2019 wahrscheinlich das erste Mal gelesen. Und jetzt, als ich es wieder aufbereitet habe, ist mir schon aufgefallen, irgendwie, dass es, ich finde es teilweise ein bisschen schwierig oder, wie soll ich sagen, fast naiv ein bisschen und ist es ist halt ganz klassisch amerikanisch angehaucht wieder, ne? mhm. also das hat man jetzt auch schon bei ein paar anderen Büchern Ja, bei, bei vielen um, solchen ja, es
1: sind ja auch oft amerikanische Autoren, die diese Self-Help-Dinger ja. da schreiben und beziehungsweise ist es auch, ich glaube diese Branche ist auch wesentlich größer als jetzt in Deutschland, so mit diesen Seminaren, die es da gibt und mit diesen Gurus, die ja. sie ja schon fast sind und die dann versprechen, okay, du, du wirst dein Leben ändern, wenn du jetzt äh, komm in die Gruppe, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. was meinst du mit naiv? Wieso ist das Buch naiv?
0: Oder hast du äh, da ein Beispiel, wenn wir dann auf irgendwelche Sachen kommen? Schwer, schwer zu beschreiben. Mhm. Ähm, das waren auch tatsächlich nicht meine Worte, sondern äh, ich meine, dass ich die von Ali Abdal aufgeschnappt habe. Der hat ein 20-Minuten-Video drüber gemacht auf YouTube. Mhm. Um, und der meinte, er findet es ein bisschen naiv teilweise, weil er halt, wie soll ich sagen, weil er immer vom, vom Best-Case in Anführungszeichen ausgeht. so um, Und das halt, die Quintessenz, die er sagt, ist im Endeffekt jeder kann um, diese drei Sachen, die er auf dem Cover nennt, mehr Zeit, mehr Geld und mehr Leben haben. Um, also aus dem 9-to-5 rauskommen und leben, wo du Bock hast, so, ne? und ja, auf dem Papier stimmt es vielleicht, aber natürlich ist es nicht so einfach. Ne? Und ja. es ist halt, finde ich, insofern schwierig, weil du das in einem Buch natürlich gewissermaßen vereinfachen musst, um, um diese Message irgendwie rüberzukriegen. Und ganz so einfach ist es halt dann doch nicht. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass das Buch äh, ein paar coole Denkanstöße gibt und ähm, ja, werden wir ja dann ja, gleich auch noch drauf eingehen. Ne?
1: Ich bin mehr als gespannt, was für Denkanstöße du uns jetzt präsentieren wirst und wie das ganze Buch auch auf dich gewirkt hat und was du dann für ein Fazit am Ende hast. Wie möchtest du einfallen?
0: Äh, interessiert dich der Klappentext vom deutschen Buch? Ja,
1: warum nicht? Ich lese den ja eigentlich auch immer vor. Wenn mir gerade nichts Besseres einfällt, merkt man natürlich nicht, weil ich immer
0: top vorbereitet bin. Aber ja, lies gerne vor. <lacht> okay. Ähm, warum arbeiten wir uns eigentlich zu Tode? Haben wir nichts Besseres zu tun? Und ob, sagt Timothy Ferris. Der junge Unternehmer war lange Workaholic mit einer 80-Stunden-Woche. Doch dann erfand er MBA, Management by Absence, und ist seitdem freier, reicher und glücklicher. Mit viel Humor, provokanten Denkanstößen und erprobten Tipps erklärt Ferris, wie sich die 4-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich verwirklichen lässt.
1: Aha. Okay, heißt MBA nicht irgendwie so? Ist das nicht so ein Titel, den man auch erwerben kann? Ja, yeah, also, Master
0: of Business Administration. Äh, <lacht> Eigentlich
1: so ein Management-Titel. Management by Absence. Okay.
0: Ja. Wieso brauche ich dann diese also, Position?
1: Also blöd gefragt, weil wahrscheinlich gehört mir dann dieser Laden da, ne? Also sonst kann ich das ja nicht machen.
0: Ja, also ja und ja, nein. Okay. Ähm, vielleicht, um das mal kurz zu, wir können gleich noch auf seine Person eingehen so ein bisschen. Ich habe ein paar Bullets zu ihm als Autor und als, als Individuum. Mhm. Um, aber zu der Story, zu seiner persönlichen Story und wie es, wie ihm halt dann auch am Ende des Tages die Idee für dieses Buch kam, war, um, dass er, okay, jetzt kann ich doch gleich bei meinen Bullets eigentlich spicken, <lacht> dass er studiert hat und zwar an der Princeton University war er. Und 2001, als er fertig war mit dem Studium, ist er ähm, halt in die Selbstständigkeit gegangen und hat seine eigene Firma gegründet. Ähm, Soweit ich weiß, waren das Nahrungsergänzungsmittel. Also ich ich schätze mal, dass es, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber ich glaube, es ging so Richtung äh, Whey-Protein und sowas zum Beispiel. Jawohl. Ja. und ja, das war 2001 und 2004 hatte er Burnout. <lacht> okay, das ging, also, das ging auf jeden Fall schnell, ja. Er hat es drei Jahre in der in der Arbeitswelt ausgehalten und ähm, jo, dann hat sie ihm erstmal sozusagen die, die Lichter äh, ausgeknipst beziehungsweise hat er eben diesen Burnout gehabt und ähm, dann hat er die Entscheidung für sich getroffen, ja, ich, ich nehme jetzt meine Auszeit und ich glaube, ursprünglich wollte er irgendwie zwei Wochen oder vier Wochen oder irgendwas reisen. Ne? Und ist halt dann los und er, er hatte dieses klassische Problem, äh, was man vielleicht auch aus dem eigenen Alltag irgendwie kennt, jetzt nicht unbedingt als CEO von der Firma, aber dass, man, dass es schwerfällt, irgendwelche Aufgaben oder so abzugeben, ähm, weil man halt das gerne selbst umsetzen möchte, beziehungsweise so ein bisschen die Angst hat, ja, jemand anders kann es für mich jetzt nicht so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja auf jeden Fall. Also diese, diese Angst besteht natürlich, das jemandem anders abzugeben. In der Hinsicht, ist, dass wenn du eine Aufgabe hast, geh mal in die Arbeitswelt, du hast irgendeine Tätigkeit, die du schon zigtausendmal gemacht hast und du bist dir da sehr, sehr sicher und es kommt jemand, der könnte dir das abnehmen und du wirst so in anderen Bereichen zugeteilt, kriegst vielleicht mehr Verantwortung und alles. Man kommt bei vielen auf die Angst hoch, also ich persönlich wahrscheinlich auch, dass man denkt, okay, ich muss den jetzt erstmal einarbeiten und was ist, wenn der Fehler macht? So nach dem yeah. Zeit, ne? Wieso, mache ich es doch lieber selber. Wenn es richtig, es gibt ja so ein deutsches Sprichwort, wenn es richtig sein soll, macht man es selbst. So, ne? mhm. Aber natürlich muss man das, vor allem wenn man in so Positionen wie Management tätig sein will, und dann auch sagt, ja, man macht Management bei Absence, muss das natürlich abgeben. Kannst ja nicht weg sein und es trotzdem machen. Ist ja schwer, ne? Aber das Ding ist, allgemein, wenn man in irgendwelche Führungspositionen geht und um Managementpositionen, muss man das lernen, Tätigkeiten abzugeben, die man vorher vielleicht Delegieren. übernommen hat. Delegieren ist ein gutes Stichwort. Delegieren ist so ein Ding, das man auch lernen muss, dass wenn man, vor allem wenn man aufsteigt in einem Unternehmen, wenn man vorher dafür zuständig war und jetzt eine Position höher ist, dass man das ja nicht mehr machen muss, sondern einfach an jemanden delegieren kann, ja. ist, ist <lacht> etwas, ja, schön ist aber auch in gewisser Weise, okay, macht er das jetzt auch richtig? Kriegt er das so hin, wie ich das will? Muss ich da nochmal mehr drüber arbeiten? Und ja, delegieren ist wichtig, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich hatte tatsächlich neulich erst selbst so einen Aha-Moment. Aha. Ähm, Jetzt bin ich ja selbst noch nicht lange in der Berufswelt ne? Ja. und, und kenne das Dasein als Praktikant sehr gut. Und dann war im Projekt halt irgendwas und ich meinte so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. Äh, ähm, und dann meinte halt ein Kollege so, ja, dafür haben wir doch unseren Praktikanten, kannst du ihn einbinden? Ähm, und dann macht er das. Und ich dachte so, oh, stimmt eigentlich? <lacht> dann, das könnte ich auch einfach abgeben. Dann macht er
1: das, der gute Mann. Jawohl.
0: Ja. so. Also. Ja, ist ganz witzig, aber genau darum geht es halt auch im Endeffekt. Und was er, um wieder aufs Buch zurückzukommen, äh, dann gemacht hat, er hat mit sich selbst halt quasi vereinbart: ja, okay, ich probiere mal die zwei Wochen aus und und schaue, ob dann das Unternehmen auseinanderfällt, so ungefähr. Ja. Äh, Und dann wurden aus den zwei Wochen vier Wochen und aus den vier Wochen wurden 15 Monate, ähm, auf denen er quasi, ich sag mal, mehr oder weniger auf Weltreise war. Und. was die Erkenntnis, die er halt hatte, war dann, dass er das Ganze so ins Extreme getrieben hat, dass er so viel abgegeben und delegiert hat, bis er nur noch vier Wochenstunden hatte, ähm, um halt, ich sage mal, so wichtige, ich sage mal, strategische Entscheidungen und sowas zu treffen. Ne? Und den Rest hat er alles seine Mitarbeiter im Endeffekt machen lassen. Und ähm, auf diesen 15 Monaten war er dann halt äh, erstmal, glaube ich, vor allem in Europa unterwegs hat in Berlin Deutsch gelernt, dann war er als Statist auf einmal in in Asien unterwegs und hat bei chinesischen Soaps äh, da mitgewirkt. Ähm, Dann ist er nach nach, äh, Südamerika, Argentinien und hat da ähm, beim Tango-Tanzen den Guinness World Record aufgestellt. Okay. Und lautes Random-Zeug. Und ähm, das ist dann tatsächlich, da werden wir später dann auch noch draufkommen, so eine der Kernaussagen aus dem Buch, so ähm, hey, man denkt, oder äh, man will, er stellt so diese Frage in den Raum, will man eigentlich reich sein oder will man nur in der Lage sein, Dinge zu tun, die reiche Leute vermeintlich machen? Hm. Also, was er halt da zum Beispiel meint, so, ja, keine Ahnung, ein Kollege von ihm hatte irgendwie den Traum, dass er nach Thailand reisen möchte und da ähm, was weiß ich, irgendwas Bestimmtes wollte er, glaube ich, sehen oder so. Ne? Und ähm, dann sagt er das halt schon fast schon sarkastisch. <lacht> das würde ihn, äh, was weiß ich, 2.000 oder 3.000 US-Dollar kosten unter dem Strich, um das einfach zu machen. Ähm, stattdessen sagt der Kollege halt aber, ja, das, warte ich auf die Rente. so Wenn ich Zeit habe und das Geld dafür habe, dann mache ich das halt da. Und das, das ist einer der Punkte, den ich jetzt schon mal vorweggenommen habe, so eine Idee aus dem Buch, ähm, ja, dass man quasi die, ich sag mal, diese Mini-Auszeiten sich nimmt und Zeit dahin investiert, um seine Ziele oder Träume zu, zu verfolgen.
1: Ja, ein interessanter, interessanter Herangehensweise auf jeden Fall. Das habe ich schon öfter gehört von Leuten, so, ja, vor allem die jetzt im mittleren Alter und im Arbeitsleben sind, also im Ding, okay, ja, nee, das mache ich dann in der Rente, dann, wenn ich Zeit habe oder mhm. alles. Und dann wiederum von älteren Leuten, die dann. In der, in der Rente angekommen sind und dann diese Zeit haben, hörst du, wenn du vor allem, wenn du im jungen Alter, in dem wir jetzt ja auch uns noch befinden, äh, das heißt es dann ja, mach es, solange du jung bist. So, ne? Mach es, solange ja. du, du jung bist du da die Energie hast und vielleicht auch noch Bock darauf, nach, nach dem Arbeitsleben hast du vielleicht auch keine Lust mehr, diese, diesen Stress anzutun. Halt, ne?
0: Ja, oder Sehr interessant oder auch, halt und worauf er halt auch eingeht, ist das Thema: du hast Geld, du hast Zeit und du hast Energie. Ja. Und die binden so ein Dreieck. Und wenn du jung bist, hast du halt. Äh, ah, das habe ich schon, mal, schon
1: oft gesehen, dieses Ding. Ist es ist ja. aus, aus, aus ja. seinem Buch oder wie? ist Es ist es sein Dingsbums.
0: Äh, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe es leider, also ich habe es mir notiert auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es er quasi selbst äh, rausgebracht hat oder ob er sich auf eine Quelle referiert Man kann sie ja nennen, also wir, wir, wir
1: kriegen oft so, oder ich, wenn ich auf unserem Instagram-Account unterwegs bin, also bei LiteraturSenf, wenn ihr noch nicht folgt, @literatur-Senf, kurze Werbeeinspieler, danke, <lacht> wenn, <lacht> wenn ich da auf dem Instagram-Account bin, so ein bisschen durchscrollen mal und sowas, viel wird uns ja auch vorgeschlagen von eben diesen Self-Help und Business-Zeug, weil wir es ja auch vorstellen im Podcast. Hm. Ich schon sehr oft dieses Ding irgendwie alt, dann hast du irgendwie Geld und Zeit ist so relativ voll, aber dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Power oder sonst was, weit unten. Power! <lacht> Energie. <lacht> Jeremy Energie! Power, ja, Energie, wie auch immer, und dann geht es halt immer so weiter runter in die verschiedenen, verschiedenen Altersklassen da dann steht halt noch irgendwie was drunter mit, ja, folgt meinem Seminar oder sonst was, uh, retire young, Hashtag, keine
0: Ahnung. Genau. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja Gut. Äh, Wir werden, ich weiß gar nicht, vielleicht komme ich dann noch, auch noch mal auf diesen Mini-Ruhestand zurück. Mhm. Ähm, das ist nämlich auch, wie gesagt, eins der Kernthemen im Buch. Äh, ich würde jetzt noch, um das vielleicht ein bisschen abzurunden, mal kurz äh, auf Tim Ferris eingehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ihn jetzt so gar nicht, ne also unabhängig von den Büchern vielleicht auch?
1: Nee, ich habe überhaupt keinen... Bild von ihm okay. oder Ähnliches. Also.
0: Er hat nämlich äh, einen Podcast tatsächlich, und zwar die ähm, Tim Ferris Show. Ja, Grüße gehen raus, oder ich sagen. Ne? <lacht> äh, ja, pass auf, das ist der erste äh, Business-Interview-Podcast, mhm. der jemals die 100 Millionen Downloads geknackt hat. Und äh, ich weiß jetzt leider nicht, w- von wann die Zahl ist, aber ähm, ich meine, Wikipedia stand es drin. Ähm, heute hat er über 600 Millionen Downloads.
1: Respekt auf jeden Fall, ja. Also spannend. Und
0: das äh, finde ich richtig krass irgendwie. Also der hat auch ähm, sehr interessante Leute und Persönlichkeiten immer da. Mhm. Also, von Arnold Schwarzenegger bis zum CEO von Spotify, alles Mögliche dabei. Ähm, ganz cool. Ansonsten, was kann man, äh, was kann man noch zu ihm sagen? Er hat fünf New York Times-Bestseller oder New York Times und Wall Street Journal-Bestseller geschrieben. Genau, ich habe zwei, glaube ich, hier, die Vier-Stunden-Woche und Tools of Titans. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Ansonsten kann man zu ihm noch sagen... Dass er so fancy Auszeichnungen bekommen hat, wie ähm, dass er auf der Fast Company Liste für Most Innovative Business People ist. Oh shit. Oder ähm, von Fortune ähm, in, auf der Liste für 40 Under 40. Um, Ach, die gibt es auch, diese Liste. Okay, krass. Mhm. Ich kenne nur die mit den 30 oder 30, aber ja, macht
1: Sinn, dass es dann 40 oder 40 gibt. Ja. Ne? Yeah. <lacht> Ach ja.
0: ja. Äh, Und ansonsten ist er noch äh, Tech-Investor oder auch Berater teilweise, unter anderem für Uber, Facebook, Shopify, Alibaba und 50 weitere. Also, er versteht was von Business, würde ich mal einfach so in den Raum stellen und ähm, genau. Ja, würde ich ich so in den Raum stellen und stehen lassen. Ja, kann (lacht) kann man so stehen
1: lassen. Also scheinbar hat er einiges erreicht. Respekt dafür, aber wie ist das Buch?
0: <lacht> genau, also eine Idee, die er relativ früh anbringt, ist ähm, die Idee von den neuen Reichen. Okay. The New Rich. The New Rich, okay. Ähm, und zwar sagt er, es gibt einmal die neuen Reichen und die, ähm, die Aufschieber quasi, die old school unterwegs sind. Ähm, sind so die zwei, die zwei Schubladen, die er erschafft. Mhm. Ähm, und er bringt das Ganze mit so einem, mit so einem Beispiel rüber, ähm, wo er sagt, okay, du hast, nehmen wir mal in, in Hans und du hast den John. Ne? Der Hans verdient 30.000 Euro brutto im Jahr, der John verdient 150.000 Euro brutto im Jahr. Mhm. Wer ist reicher von den beiden? Ja,
1: also geldtechnisch gesehen wahrscheinlich der der John mit seinen 150, die er heimbringt.
0: Genau. Dann ähm, geht er halt aber einen Schritt weiter und sagt, ja okay, der der Hans äh, arbeitet aber nur 10 Stunden die Woche und der John 80 Stunden die Woche. Wenn man es dann auf den Stundenlohn runterrechnet... Dann ist der Hans wieder reicher, ne? (lacht) Hat der Hans halt 58 Dollar Stundenlohn oder Euro und der und der John auf einmal nur noch 36. Mhm. Und dann spinnt er das Ganze noch weiter und bezieht sich wieder auf sein Buchtitel ähm, mit diesem äh, Live Anywhere. Ne? Mhm. Ähm, und sagt, okay, ähm, der, der Hans, der kann leben, wo er will, weil er halt einen Job hat, wo er örtlich äh, flexibel ist. Und der, der John... Um, ist an New York City gebunden, weil er da seinen Job hat und um, ist deswegen nicht örtlich flexibel. So, du warst kurz weg, Patrick. Ich habe einfach weitergeredet. Uh, du bist aber wieder da. Hey, ich bin die ganze Zeit da, also ich war nicht weg. Okay, perfekt. <lacht> ja. Bei, mein, mein, mein Call war wieder unhold. Dein, dein Call war unhold.
1: Ich habe dich nicht auf Halt gedrückt, aber ich bin immer noch da und ich habe noch gehört, dass er arbeiten kann wo er möchte, von jeglicher Position, der ist der Hans und der John, der muss halt in New York sein, weil das sein Job ist. Und das ist natürlich dann schön, wenn du von überall arbeiten kannst, wo du gerade bist, ne? Und wenn du auch nur 10 ja. Stunden die Woche arbeiten musst. Ja, interessante Idee und das ist dann wohl, dieser dieser Hans ist dann so einer der neuen Reichen, oder wie ist das? wie ist das so Genau, steht?
0: genau. Also okay. das ist halt das, äh, im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass er sagt, ja, es gibt absolutes Einkommen und relatives Einkommen mhm. und da zählt halt dann auch noch so ein Aspekt wie ja deine Zeit, die du hast ähm, oder die du zur Verfügung hast, die du nicht in Arbeit steckst äh, mit rein, ne? Und ähm, das ist so ein, so ein Punkt, den er da halt auf, ich sag mal, aufzeigt, ne? Mhm. Ähm, wir hatten es vorhin schon, das Thema die die Aufschieber, wie er sie nennt, diese Leute, die die Oldschool-Denkweise haben, ähm, Sagt er, they sacrifice life for retirement. Also genau das hat man ja vorhin schon. Ne? Das sind Leute, die mit ihren Träumen und Zielen einfach warten bis äh, auf die Rente ähm, und sich immer sagen, ja, wenn ich denn mal im Ruhestand bin, dann, dann fange ich an zu reisen, dann erfülle ich mir den Traum von, was weiß ich, was auch immer für einen Traum du hast. Ähm, die haben halt dann eine, eine 30- oder 40-jährige Karriere, und gehen dann mit 65 in die Rente. Das ist so das also ich denke mal braucht man nicht weiter darauf ne? eingehen. Das ist so diese klassische was man halt kennt ne also aus Alltag. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr Retirement mit 65 sondern 67 aufwärts. Aber ja du arbeiten müssen wir bis wir 70 sind bestimmt halt also äh, genau raus. Genau. Und äh, im Gegenzug kann man jetzt ja die neuen Reichen, die er gegenüberstellt. Und die charakterisiere halt so, dass er sagt, äh, neue Reiche, die sind mobil und flexibel. Mhm. Ähm, Die können arbeiten, ähm, von wo aus sie wollen. Ähm, Sie sind von der Arbeit in Anführungszeichen nicht abhängig, ähm, sondern ähm, leben halt so, dass sie das, das ich sage mal, mit dem Einkommen, das sie haben, auskommen und das jetzt nicht maximieren müssen, so wie der John, der auf einmal 150k im Jahr heimbringt, äh, weil, keine Ahnung, der eine lebt vielleicht auf Bali und, und braucht die 150k gar nicht. Ne? Ja,
1: je nachdem, wie deine Lebenshaltungskosten sind, ist natürlich auch 30.000 völlig ausreichend, ne? Ja. Auch wenn du nur 10 Stunden die Woche dafür arbeiten musst, für dieses Gehalt, kann man ja zwischendrin was anderes machen.
0: Ja. Definitiv. Ja. Und äh, ein Punkt, den wir jetzt auch schon hatten, ist, ähm, die Neuen Reichen ähm, leben den äh, Renten-Lifestyle ähm, den durch ihr Renten-Lifestyle, Leben verteilt. lifestyle
1: das gefällt mir.
0: <lacht> <lacht> äh, durch ihr Leben oder über ihr Leben verteilt. Und da spricht er eben das Thema ähm, mini Retirements oder mini ruhestand an, ähm, wo er sagt, äh, als, als neuer Reicher äh, hast du so ähm, Alternating, gibt's heißt ist das ein deutsches Wort, dass du alternierend sagst? Das kann man auf jeden Fall sagen, würde ich sagen. Ne? okay Du hast alternierende Perioden, wo du arbeitest und wo du so Periods of Rest hast, okay. also deine Mini-Ruhestände. Und ähm, die Idee, und ich glaube, das hatten wir auch bei Austin Clean in Show Your Work, ne an, an dem Beispiel von dem, einem Künstler. Die Idee ist halt, ähm, dass du diese Mini-Ruhestände in Anführungszeichen vorziehst und dir halt immer mal wieder, ähm, um auf das Künstlerbeispiel von Austin Clearan zurückzukommen, der äh, Kollege, der das gemacht hat, der war ja irgendwie äh, freischaffender Künstler oder was weiß ich, genau. und hat gesagt, ähm, um seine Kreativität aufzuladen, macht er halt alle sieben Jahre ein Sabbatical, wo er einfach keine Kunst macht, sondern halt die Zeit zum Reisen und äh, nutzt und dort äh, Inspiration sucht zum Beispiel. Und ja, das ist so eine der, ich sag mal, Grundideen aus dem Buch. Und als ich das Buch gelesen habe, war ich halt gerade so mit dem, mit dem Studium fertig irgendwie, ne? Und stehst du vor dem Einstieg in die Berufswelt und, ähm, keine Ahnung, irgendwie, muss ich sagen, war das zum damaligen Zeitpunkt halt schon erfrischend, Uh, Sowas mitzukriegen, weil es auch einfach mal, ich sag mal, eine andere Sicht als diese, wie er sagt, Oldschool-Sicht ist. Du, du arbeitest auf die Rente hin und kannst dann chillen. Hm. Ja, und, auf jeden ja. Fall.
1: Also sehr, sehr interessante Sicht und sehr interessantes Beispiel. Und, hey, um auf, auf deinen Arbeitsleben zu kommen, jetzt bist du, <lacht> du bist auf jeden Fall nicht in die Vier-Stunden-Woche gerutscht, würde ich sagen, bis jetzt.
0: Mm-mm. Nee. <lacht> Kommt
1: vielleicht noch. So.
0: Ja. Ja, also... Äh, wenn, spr- wenn ich dann aus, aus Asien ne, von, irgend, von irgendeinem Strand Strand. Ja, also dann, ich, ich
1: merke schon halt, wenn dann, ja. wenn dann auf einmal du, hin, wenn ich hinter dir nur Palmen sehe, die dann so dieses Meerrauschen im Podcast hört. So. Das ist ganz sanft, <lacht> aber nur. Ich habe es auch ja. gar, versprochen, nicht eingeschnitten. Das wird original sein. Äh, machen ein Video dafür, das Proof und alles. <lacht> naja, wird es wieder ein bisschen äh, Geschmack. Ja, wie geht's weiter in Buch? Du hast, ich, ich sehe auf deiner Vorbereitung hier irgendwie so acht Ideen oder sowas.
0: Sind das die, Ja, das, die, die war, als... das war so ein Braindump, sag ich mal. Braindump, okay. Ähm, da habe ich ein paar Punkte. Ich glaube, auf alle müssen wir gar nicht eingehen. Aber was ich zum Beispiel cool fand, war noch sowas, was durchkommt. Ähm, the timing is never right. Ja, das ist ja die halt. Also das, das hatten wir, ja. glaube ich, in, in
1: wie vielen Büchern, die wir bis jetzt schon in der Hinsicht besprochen haben, steht es dann, okay, die haben wahrscheinlich alle von ihm abgeschrieben. Wir erinnern uns, das Ding ist von 2007. <lacht> es ist niemals die richtige Zeit, weil irgendwas ist immer. Das Wetter ist scheiße oder keine Ahnung, je nachdem, was man halt machen will. Der Server kackt ab oder so. Wie, wie, ja. wie bei, wir erinnern uns an Netflix, ne? mit dem, wo sie irgendwie meinten, ja, vielleicht. War, war, doch, war doch Netflix mit diesen Servern, die die ganze Zeit abgekackt sind, ne?
0: Wo sie ja, dann einen, ja, ein, beim, ja beim genau, wo Laufstein, sie meinten, ja. ja,
1: vielleicht haben wir so zehn Anfragen am Tag. Ja, und dann auf einmal zerhaut es denen alle ihre Server und die müssen in so eine Art Mediamarkt fahren in den USA und die Neue kaufen, weil sie einfach keine mehr haben. Das ist halt auch krass. Also das Timing wird niemals richtig sein. Mach's einfach.
0: Ja. Yeah. Um, ich habe ein Zitat dazu, das ich ganz cool fand. Gerne. Switchen wir mal schnell auf Englisch. Um, for all of the most important things, the timing always sucks. The stars will never align and the traffic lights of life will never all be green at the same time. The universe doesn't conspire against you, but it doesn't go out of its way to line up all the pins either. Conditions are never perfect. Someday is a disease that will take your dreams to the grave of you. If it's important to you and you want to do it eventually, just do it and correct course along the way.
1: Ja, ein gutes Zitat ist halt die Frage so, auf was? Natürlich... Jetzt kommen wir wieder, das haben wir doch irgendwann auch mal gehabt, dass du die ganzen Sachen in, ah ja, Atomic Habits, jetzt sind wir da, so, <lacht> Atomic Habits, du, äh, sagen wir mal ein blödes Beispiel, du ja. möchtest ein ein Internet-Business aufbauen oder du möchtest programmieren, wie auch immer, so, kannst natürlich jetzt nicht einfach anfangen und sagen, so, du bist jetzt hier der größte Softwareentwickler der Welt, Atomic Habits wäre, du fängst an, jeden Tag dir über irgendwelche Dinge, wo du halt Zeit hast, Sachen beizubringen, wie man programmiert. Und das halt immer so langsam weiter halt. ne Und machst da einen Habit draus und irgendwann am Ende hast du dann dein Ziel erreicht. Aber die Zeit wird niemals perfekt sein. Okay, schlechtes Beispiel. Für ja. das. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ihr kriegt die, krieg die Idee dahinter. Ne? ich, ich, ich verstehe das Mindset. <lacht> In den Kontext hier zu bringen.
0: <lacht> ja.
1: Okay, ja, spannend. genau
0: mhm. ähm, Dann so eine, so eine andere Idee, die man noch kurz ansprechen können, das hat man auch schon. Money alone is not the solution. Oh mein
1: Gott, das kann aber auch nur ein Reicher sagen. <lacht> naja, <lacht> also ich, ich, ich sag wollte mal so, so einen
0: typischen, typischen
1: äh, Satz bringen, den man da über so ein Ding sagt. Ja, und Geld ist, allein ist nicht das Wichtige. Es ist es ist einfach Geld. Die, okay.
0: Die, die Perspektive, aus, aus der er kommt, ist halt, ähm, ja, du willst äh, reich sein, aber hast du dich schon mal gefragt, wieso willst du reich sein? Also was, will, was würdest du dann mit dem Geld machen? In so, ne? der dicken
1: benz fahren kann natürlich. Ja.
0: Schwarzer, <lacht> schwarze AMG, perfekt. Ja. Nee, äh, und seine These, die halt aufstellt, ist so äh, gewissermaßen, ja, eigentlich willst du nur ähm, den die den fahren. machen können, die, die reiche Leute machen. Ne? Und ähm, bei vielen Dingen... Hast du nur so die, die Vorstellung, dass das jetzt richtig teuer ist? Ähm, wenn du aber mal recherchierst und ähm, vielleicht auch, ich sage mal, ein Stück weit kompromissbereit bist, ist das Ganze äh, am Ende des Tages wahrscheinlich viel günstiger, als du jetzt eigentlich dachtest. Äh, da, da hat er ein Buch als Beispiel, was er jetzt vorhin auch schon erwähnt hatte, dieses von seinem Kollegen, der von dieser Thailand-Reise, der ja. Freund. Ne? Und dann, wenn man mal recherchiert, nach Flügen schaut und Unterkünften, stellt man fest, okay. Er ja, würde wahrscheinlich mit 3K äh, da locker auskommen und könnte da irgendwie drei Wochen Urlaub machen oder so. Ja, sehr, und, sehr gut und, Urlaub auf jeden Fall. Ja. Von USA
1: ja. ein bisschen teurer vielleicht der Flug, aber trotzdem.
0: Ja. Und das ist halt noch so ein Punkt, äh, auf den er, im, der möchte jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen, aber im Buch macht er das, da geht er tatsächlich dann noch tiefer drauf ein und hat noch mehr Beispiele dazu und so mhm. und auch von Sachen, die er selbst gemacht hat, wie äh, was weiß ich, dass er Bock auf, auf Tanzen hatte und deswegen in Argentinien den Weltrekord Tango, aufgestellt hat. Ja, ja diese <lacht> sechs Monate war er, glaube ich, dort und hat ähm, von so einer ähm, Tanzlehrerin halt sich Tango-Stunden geben lassen. Okay. Um, weil das halt einer seiner Träume war, ne? Ja, wenn das und euer Traum
1: ist, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> dann fliegt nach Südamerika und lasst euch jetzt Tango-Stunden geben. Der Juli verlinkt euch eine tolle Tango-Schule und das ist äh, definitiv nicht seine.
0: Oder doch? Was? <lacht> <Nee>. <lacht> Nein. Ja, das ist nämlich mein, mein 100-Dollar-Startup. Ein 100-Dollar-Startup, 100 Startup Julians ja. äh, flinke
1: Füße. Tango-Schule. <lacht>
0: Ja, ähm, Patent ist angemeldet, muss dann kaufen. JFFT, gut Gutes Kürzel.
1: (lacht) Okay, Money is alone is not a solution oder Money is not everything, ne? Interessantes Statement, klar, wahrscheinlich auch sehr bewegende Beispiele im Buch drin, so ein Denkanstoß einfach so. Musst du für das Geld arbeiten, wieso rennst du die ganze Zeit dem Geld hinterher, was willst du eigentlich, wenn du so viel Geld hast? Was ist dein Ziel
0: dahinter? Hm? Ja, ja, weil also, keine Ahnung, zum gewissen Grad fühle ich mich dabei halt schon auch angesprochen. Ne? Man denkt immer, ja, mehr Geld wäre schon geil. Also, keine Ahnung, wäre schon geil, jetzt wieder schon diese 150k im Jahr zu verdienen. Ja. Aber dann, finde ich, stellt man sich halt nicht die Frage, ja, okay, nehmen wir mal an, ich hätte die 150k, was würde ich denn damit machen? Ja. Jeden Tag beim Burger Meister unseres essen. <lacht> 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 Nur noch Lieferando bestellen, perfekt. Ach, hey, äh, Nee, aber keine Ahnung. Also yeah. ich habe mich dabei so ein bisschen ertappt gefühlt, deswegen werde ich das noch mit aufnehmen. Und ein dritter Punkt, ähm, den ich auch ganz interessant fand, da habe ich jetzt aber gar nicht so viel äh, Input dazu. Ähm, vielleicht fällt dir spontan ein Beispiel dazu ein. Okay. Ähm, es geht ums Thema Stress. Ui und zwar gibt es zwei Arten von Stress den Distress und den U Stress ich hoffe mal die heißen so Distress ist harmful Stress also schlechter Stress der ich keine Ahnung der dann zum Beispiel körperliche Auswirkungen hat dass du sagen wir mal Schlafstörungen hast oder so und nicht mehr pennen kannst weil du so unter Strom und unter Stress stehst mhm. und es gibt diesen das Gegenteilige davon diesen U Stress also EU-Stress. EU-Stress. Ja, EU-Stress. <lacht> ähm, und das ist halt aber positiver Stress in diesem Sinne, dass der dich aus deiner Komfortzone rausbegibt. Mhm. Deswegen fühlst du den Stress, aber es hilft dir halt zu, zu wachsen und zum Beispiel äh, neue, neue Skills oder neue Tätigkeiten mhm. zu erlernen. Und natürlich ist es dann auch stressig, aber es ist halt nicht negativ, sondern eher positiv. Behaftig. Ja, und äh, hm. du,
1: du hast mich jetzt gerade gefragt, ob ich, ob ich ein Beispiel dafür habe. Oh, es ist eine, eine sehr gute Frage. Distress fällt mir vielleicht ein, dass ähm, eine Freundin von mir hat mal erzählt, die hat in einem Supermarkt gearbeitet, an der Kasse kassieren und sowas. Und diese ganze diese Arbeit hat sie so unter Stress gestellt, dass sie nachts davon geträumt hat, wie sie Sachen kassiert hat. Und davon okay. vor sich gef- gefürchtet hat, dass sie irgendwie wieder in die, in die Arbeit muss und ähm, Sachen kassieren muss. Und das hat sie sehr, yeah. psychisch so unter Druck gesetzt und in so einen Stress versetzt, dass er halt schlecht war, so harmful. Ne? Würde yeah. jetzt mir als Beispiel anfühlen. Und you Stress wäre dann so, ich glaube, David Goggins hat das in seinem Buch gesagt, dieses uh, Can't hurt me. Ähm, sei, also be not afraid to be the dumb fuck in the class again. So, du gehst <lacht> irgendwo hin yeah. und du fängst was Neues an. Nehmen wir, nehmen wir Programmieren das Beispiel. So, du machst jetzt einen Kurs und du hast keine Ahnung von diesem Bums halt. Und du bist wirklich in, dein, in deinen anderen Sachen, weiß ich nicht, du hast, bist Investmentbank oder so, kannst du halt jedem erzählen, was du willst. Aber bei Programmieren hast du keine Ahnung. Und dann bist du halt nun mal Dumpfuck in der Klasse. Ist halt so. Und das ist yeah. stressvoll. Vor allem, wenn du schon irgendwie was erreicht hast in deinem Leben oder quasi schon viel abgeschlossen hast, dann eine Expertise aufgebaut hast, aber dann nochmal was anderes sich anzuschauen und sich so unter Stress zu begeben, dass man halt ja, daraus wachsen kann, ist dann wieder was Gutes. Würde ich jetzt ja. das in meinen Beziehungs- äh, schlichten Worten so zusammenfassen.
0: Ja, ja, beziehungsweise wenn du so, nimm, nimm mal mal, bleib mal beim Programmieren, ne? du ja. setzt dir das als Ziel und sagst, hey, ich möchte jetzt programmieren lernen, ähm, und du machst es vielleicht, was weiß ich, nach der Arbeit oder so noch, ne? Ja. Ähm, denn, oder sa- äh, noch anders, sagen wir mal, du du hast von der Arbeit aus die Anforderung, hey, wir brauchen jetzt diese Skills, dass du programmieren kannst, bring dir das mal bei. So, dann wird dich das im ersten Moment wahrscheinlich auch stressen. Äh, aber wenn wenn du dann mal nach ein paar Wochen vielleicht zurückschaust und überlegst, wo du vor den paar Wochen, äh, was das Skill-Level angeht, warst, und jetzt äh, nach den paar Wochen ähm, Büffeln, äh, das damit vergleichst, äh, dann, dann siehst du vielleicht, oh, ich habe einen richtig krassen Fortschritt gemacht und kann jetzt äh, schon ein paar Zeilen Code schreiben und habe das Grundverständnis, so, ne, äh, wie objektorientierte Programmierung funktioniert. Und ähm, im Moment fühlt sich Wahrscheinlich auch nicht positiv an, weil du halt trotzdem unter Strom stehst. Ne? Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du dann vielleicht darauf zurückblickst, dann merkst du so, ja, okay, also vielleicht war es einfach nur stressig, weil ich außerhalb meiner Komfortzone jetzt war.
1: Okay, ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon viele, also auch ein gutes gutes Beispiel von dir noch, viele Punkte gehört, wie ja was es so gibt über die, die neuen Reichen, wer das ist und, und so weiter. Und was man so mitnehmen kann aus dem Buch, also die Ideen, Denkanstöße, also es ist ja natürlich voll mit Denkanstößen, wie alle Selbsthilfebücher, die hören immer schön mit Fragen auf oder mit Anforderungen, so, jetzt mach das, mach dies. So, und wie werde ich jetzt einer dieser neuen Reichen? Das äh, Gibt er mir diese Antwort in dem
0: Buch, Julian? Ja, selbstverständlich. Oder kannst du mir ist. diese
1: Antwort geben? Ich möchte bitte einer dieser neuen Reichen werden. Also Ihr habt mich voll eingekauft, ich gehe in die Gruppe, ich kaufe ein Seminar.
0: Let's go. Perfekt. Dann bitte einmal 20k im Monat
1: an mich überweisen. Gerne, aber f- f- nur indonesische Rupien, wenn, wenn <lacht> ihr wissen wollt, wie viel 20.000 indonesische Rupien sind, dann empfehle ich euch den Geldwechslung-Währungsrechner eures Vertrauens. Das ist nicht viel. Okay, ich. ich
0: dachte jetzt schon, jetzt kommt Schleichwerbung. <lacht> ja
1: Schleichwerbung, ja, ich habe ich hab, äh, einen Währungsrechner programmiert neuerdings. Nein, habe ich nicht, aber Yes. Okay. Ja,
0: okay, wie werde ich jetzt einer dieser neuen Reichen, oder? Ja, mit dem Akronym Deal. Und oh, deal define, or no deal. Tolle Show. Yeah. Gerne wieder. Yeah. <lacht> define, <lacht> eliminate, automate, liberate. Ach, hey, Jemene, ey. Das, das, das weißt du, wie sich das
1: anhört? Moderne Kriegsführung. Oh. <lacht> Definiere den <lacht> Gegner. Define the enemy. Eliminiere ihn, automatisiere das und dann äh,
0: liberate. Und dann bist du frei. Jawohl, dann
1: bist du frei davon. Okay, also Define, gehen wir die Punkte einfach mal so durch oder ich. Ja, ja, also
0: was man da vielleicht noch dazu sagen kann, das ist so tatsächlich dann der Hauptteil vom Buch. Also, der Hauptteil, ja, das, was okay. Was wir jetzt vorher hatten, war so halt dieses Vorgeplänkel, ne? mhm. Er geht so auf seine eigene Story ein. Hey, wie kam er denn auf die Idee mit der Vier-Stunden-Woche? Kann man das überhaupt machen? Ähm. Um, Geht es so ein bisschen auch auf diese anderen Themen ein, die wir jetzt schon besprochen haben, wie diesen Mini-Ruhestand und so weiter. Ne? Und dann stellt er eben die Frage, ja, okay, jetzt wisst ihr, was neue Reiche sind und was diese die Aufschieber, diese Oldschool-Menschen sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie, wie kann ich so einer von den neuen Reichen werden? Und da teilt er das Buch dann halt quasi in diese vier Bereiche auf und fängt mit dem Define an und sagt, yo, uh, define your dreams and fears. Oh. und gut. Und da habe ich mir äh, tatsächlich zwei, oder besser gesagt drei Stich- Stichpunkte dazu gemacht. Ein Ding, was ich äh, ganz interessant fand, ähm, war, dass es sagt, die, die meisten Leute, oder die, ich sage mal in Anführungszeichen die Normalos, wählen Unhappiness over Uncertainty. Also die bevorzugen es lieber, zum Beispiel in ihrem Job, lieber unglücklich zu sein, äh, als äh, Ungewissheit zu haben. Wenn sie zum Beispiel in einen neuen Job wechseln würden. Ungewissheit, weil sie die Kollegen nicht kennen, weil sie die Rolle vielleicht nicht perfekt von Anhieb an ausfüllen können und so weiter. Ne? Und äh, was halt sagt es, die neuen Reichen drehen es genau um. Die bevorzugen diese Uncertainty über der Unhappiness. Also lieber die Ungewissheit statt dem unglücklich sein was er dann halt wieder zurückführt auf dieses Define Your Fears. Also, ja, unge- macht Ungewissheit dir deine Ängste ist für bewusst? viele
1: für viele eine Angst, auf jeden Fall. Halt, ne? Darum gehen ja gerne viele Leute in solche Anstellungen oder so 9-to-5-Jobs, weil du weißt, okay, gehst ja ne? morgen
0: wieder in die <lacht> Arbeit. Oder gehst du morgen wieder in die Arbeit? Das hast gerade das 9-to-5 so lustig betont. 9-to-5, äh, ja,
1: willkommen in Wien, wir stellen irgendwas 9-to-5-mäßiges her, ich, weiß, ich bin äh, unkreativ gerade, ich weiß, Aber, ja, ich verstehe äh, das Wiener Schnitzel so. im Zweifelsfall. <lacht> Im Zweifelsfall, neun Stunden lang, acht Stunden lang, sorry, äh, Wien, Wiener Schnitzel herstellen, krass, Für, äh, Leistung, <lacht> mächtig. Respekt geht ja,
0: äh, Jetzt trifft man schon wieder ab hier. Auf jeden äh, Fall. Äh, Aber ja, das ist ist, äh,
1: de- definitiv dieses Ding mit äh, Define Your Fees ist wichtig und Your Dreams. Und das, äh,
0: ja. Ja, und äh, was ich mir rausgeschrieben habe, weil ich das cool fand, oder weil es irgendwie was Greifbares ist aus dem Buch tatsächlich, was man halt mitnehmen kann, ist, dass es sagt ähm, Fear stops us from trying new things. Mhm. Also Beispiel, ich habe. Keine. Nee, okay, ich habe ein Beispiel. Du hast ein Beispiel? Machst, du Kreu-, machst du Deadlifts, Kreuzheben?
1: Äh, ja, aber gerade nicht, weil das in dem Fitnessstudio, in dem ich bin, nicht wirklich geht. Okay. Leider.
0: Ich, ja, ich habe die Übung, glaube ich, bisher einmal probiert und noch nie gemacht. So, ne? mhm. ähm, und ich glaube. Einerseits, weil es gerade mit meinem Trainingsplan nicht übereinstimmt und ich eh nicht so richtig 100% im Rhythmus drin bin. Aber andererseits ist es ein gewisser Bruchteil davon auch, weil ich halt diese, äh, diese Un- Un- Ungewissheit äh, habe. So, oder was heißt Ungewissheit? Diese Angst, die Übung nicht richtig auszuführen, äh, dazustehen wie der größte Kasper im, im Gym. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, der schon mal im Fitnessstudio war. Diese, was weiß ich, Diese... Ja, manchmal ist die Atmosphäre irgendwie ein komisch. Ja. will ich damit sagen. Und ähm, im Endeffekt, wenn, wenn du es halt einfach machen würdest, wird nichts passieren. So, Nö, ne? es ja, also,
1: auch nichts passieren. Zweitens kriegst du die Stange nicht hoch, aber ist auch egal.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, äh, wenn du die richtige Übungsausführung hast, dann wirst du dich eigentlich verletzen oder so. Nee. Also eigentlich alles gut, ne? Und im Endeffekt, um wieder zurückzukommen, sagt er, ähm, kann man dieses Thema, Angst hält, dich davor ab, neue Sachen zu probieren, ähm, auch aufs Leben natürlich beziehen. Also das beispiel war jetzt von mir blöd daher geredet. Aber ähm, was er macht, ist, er sagt im Endeffekt, yo, wenn du merkst, also du brauchst musst du natürlich dafür so gewissermaßen selbstreflektiert sein, ne? Aber wenn du merkst, dass du jetzt gerade im Moment äh, irgendwas absagst oder so, oder irgendwas nicht machen willst, weil du eben diese Angst vor der Ungewissheit zum Beispiel hast, äh, dann gebe ich dir mal diese fünf Fragen mit und die kannst du dann im Kopf einfach mal durchgehen und vielleicht überdenkst du dann deine Entscheidung nochmal. Im Endeffekt fängt er damit an, what are you not doing because you're scared? Also, was machst du nicht, weil du vielleicht Angst davor hast? Dann, what are you missing out on by not doing those things? Also, was verpasst du eigentlich, äh, weil du das jetzt nicht machst? Im Gym-Beispiel, natürlich verpasst du die Gains. Ja, die Gains, <lacht> es geht alles, alles über die Gains. Ja. Ähm, dann die Frage, warum machst du es nicht? Also hat es vielleicht einen anderen Grund oder ist es wirklich, weil du einfach Angst davor hast? Mhm. Und dann die vier und die fünf, äh, die zwei Fragen finde ich am interessantesten, dass er sagt, okay, was wäre denn das absolute Worst-Case-Szenario, das passieren kann? Und if, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintritt, wie könntest du es fixen? Mhm. Und er sagt halt im Endeffekt, jo, dadurch, dass du das im Kopf dir dann quasi so runterbrichst, die Fragen vielleicht durchgehst, ähm, machst du aus der Mücke keinen Elefanten, ne? sondern brichst das Ganze runter und dann siehst du es vielleicht in einem anderen Licht ähm, und, und kannst diese, diese Angst vor, vor der Ungewissheit oder dem Neuen irgendwie umgehen.
1: Ja, spannendes Ding, also kann man natürlich immer machen, weil sonst nimmt man allzu gerne den, ich sag mal schon, den Pfad der, ja,
0: schwächsten des geringsten Widerstands, des geringsten
1: Widerstands. verdammt, danke, die Übersetzung auf Deutsch ist mir nicht eingefallen <lacht> <lacht> aber durch diese Fragen wird einem das vielleicht bewusst, dass man gerade auf diesem Pfad ist und sich dann fragt, okay, was wäre eigentlich das Schlimmste, was passiert Ist eigentlich echt das, und wie gehe ich damit dann um
0: Ja, ja. genau
1: ja, das gut. Ding ist
0: halt, wie gesagt, diese Fragen jetzt vielleicht gerade im Kopf zu haben, ist schön. Die Frage ist halt, wendet man das dann auch an, wenn es denn mal soweit wäre? Ja. Also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich fand es einen interessanten Denkanstoß irgendwie. Äh, ja, ein zweiter Teil, den ich zur Define-Phase, äh, den ich jetzt einfach mal noch rausgeschrieben habe, war das Thema, ähm, er sagt ja, Define your dreams and fears. Ja. Uh, über Ängste haben wir jetzt gesprochen, zweiter Punkt wäre noch Ziele und er, auch da hat er so, vier, so eine Art Checklist aus vier Punkten, ähm, die ich ganz interessant fand irgendwie, ähm, wo er halt sagt, ja, so setzt du amb- ambitionierte äh, Ziele und im Endeffekt ähm, Punkt 1 wäre, du fängst an und listest fünf Dinge auf, äh, die du haben willst, die du machen willst und die du sein willst. Mhm. Heißt, du hast am Ende äh, 15 äh, Bullet Points, 15 Stichpunkte und ähm, eben die Aufteilung haben, äh, machen und sein wollen. Und dann gehst du her und wählst aus diesen 15 Stück deine Top 4 aus. So, was hält für dich jetzt die die Priorität aus diesen 15? Und brichst für diese 4 das dann nochmal weiter runter und sagst, okay, für diese 4 Ziele überlege ich mir jetzt für jedes drei konkrete Action Items, also drei Punkte, wie ich diesem Ziel näher komme. Und der letzte Schritt wäre dann, dass du halt mit dem ersten Action Item direkt anfängst. Überraschung. Ja, aber das fand ich ziemlich interessant, weil also da kann ich natürlich nur für mich sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass ich mir nicht oft genug die Zeit dafür nehme. Sowas wie Zielsetzung, vor allem im privaten Bereich, beruflich ist wieder was anderes, finde ich aber im privaten Bereich, äh, das auch wirklich zu machen. Und das fand ich ganz interessant an dem Buch, muss ich auch sagen. Ja, wenn man man
1: sowas machen möchte und davor vielleicht sich auch ein bisschen drückt und so ist dieses Buch wahrscheinlich auch super geeignet für jemanden. Ja, 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 definitiv. Okay, jetzt jetzt haben wir unsere Sachen definiert, jetzt müssen wir das Ganze eliminieren. Und zwar, und was müssen wir eliminieren? Das, was wir definiert haben oder die Sachen, die uns da vielleicht ähm, dran hindern? Sachen, die dich
0: von deinen Zielen äh, abhalten natürlich. Jawohl. Wer hätte das gedacht? Äh, überrascht schon. Ja. Äh, Ich habe mir dazu gar nicht so viel rausgesucht, nur zwei Sachen. Ich denke mal, das ist auch in jedem, auch Also
1: oh, sorry, dass ich die
0: gerade unterbrochen
1: habe, aber ich denke mal, und auch für die, die Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn wir die noch nicht verschreckt haben mit dem, dem Buch jetzt mit unserem Dampfgeplauder hier. Aber ich glaube, das ist in jedem Selbsthilfebuch gleich und in jedem Businessbuch dieses Ding wird. Eliminier die Sachen, die dich davon hindern. Oder? Was würdest du ja, sagen, so spontan jetzt? Also. Oder nenn doch einfach mal die Sachen, die du gerade so oder die du dir rausgeschrieben hast, und dann können wir es ja mal durchgehen kurz.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich dir nicht widersprechen. Ha! Auf jeden Fall. Aber. Auch nicht zustimmen. Ich, ich bleibe neutral. Nicht, ja, also das Ding ist halt, finde ich, ja. jedes, oder natürlich auch nicht alle, aber viele Bücher haben ja meistens nochmal einen anderen Blickwinkel oder schauen aus also einer bestimmten Perspektive auf irgendwas drauf. Natürlich kann es auch sein, dass die dann, ähm, was weiß ich, dass bei Tommy Habits zum Beispiel das Thema, ja, du willst, äh, natürlich willst du schlechte äh, Routinen äh, eliminieren. Aber ähm, der Fokus liegt halt da wirklich auf den Routinen, ne? Und hier bei ihm geht es ja ums Thema äh, wie, ja, fast schon die Balance zwischen Arbeit, äh, Leben, Zeit und Geld, so irgendwie, ne? mhm. Und Tommy Habits könntest du auch leben, ohne jemals Bezug auf dieses Thema, äh, lesen. Warum, was erzähle ich? Du könntest du, Atomic du könntest Habits auch leben. lesen, <lacht> <Sehr schön. lacht> ohne Bezug auf diese Themen äh, aus der vier Stunden noch jetzt zu nehmen. Okay. Also, deswegen würde ich nicht, ich weiß, was du meinst, ja. aber ich würde nicht 100% zustimmen.
1: Okay, du würdest wirklich 100% zustimmen. Daher müssen wir jetzt seit 100% davon ausgehen, dass wir irgendwas eliminieren müssen und wie machen wir das?
0: Äh, Ja, ich habe mir zwei zwei Punkte dazu rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Den einen wahrscheinlich echt, beim anderen, äh, weiß ich nicht. Das eine wäre das Parkinson's Law. Sagt dir das was? Ich kenne nur die Krankheit, sorry. Okay. Ähm, Aber du, du, du kennst das Phänomen, würde ich mal behaupten. Und zwar, wenn du, du hattest doch jetzt Klausurenphase, ne? Ja. Ich weiß nicht, was du für ein Lerntyp bist, aber bei mir war es oft so im Studium, dass du das ganze Semester Zeit hast und aber halt nur das Nötigste machst und dann steht die Klausur irgendwie in zwei Wochen an und du merkst (lacht) auf einmal, oh, (lacht) ich muss mich mal vorwerfen. Ja, hallo. (lacht) Und... ähm, dann hast du halt die zwei Wochen und äh, obwohl du eigentlich vielleicht drei Monate gehabt hättest, mhm. musst du in den zwei Wochen die, die Klausurenvorbereitung noch machen. Und dieses Parkinson's Law sagt im Endeffekt aus, Work expands so as to fill the time available for its completion. Mhm. Also wenn du ähm, drei Monate Zeit hast äh, bis zur Klausur, was ja im Endeffekt eine Deadline symbolisiert ne am Ende des Tages, dann wird deine die Arbeit, die vor dir ist, auch diese drei Monate ausfüllen. Wenn du es jetzt aber, machen wir mal den Zeitsprung wieder, du hast in zwei Wochen auf einmal die Klausur, dann füllt es halt auch die zwei Wochen aus, aber es ist natürlich dann unterm Strich weniger als die drei Monate. Und das ist so ähm, natürlich jetzt sehr high level, er ne? geht im Buch da ein bisschen mehr drauf ein, ja. aber das war so einer der Punkte, den, den ich in dem Buch das erste Mal gehört hatte mhm. von diesem Parkinson's Law und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil, also ich persönlich kenne es auf jeden Fall aus dem, yeah. aus dem eigenen Alter. Ja, bei,
1: bei Studium ist es halt immer schwer, klar, du, du setzt irgendwie so einen Credit Point, für alle, die es nicht wissen, beim Studium kann man so Credit Points verdienen, die man für einen Abschluss braucht und so ein Credit Point, der ist irgendwie, ich weiß nicht, zwei zwei Stunden Arbeit oder nee, mehr. Irgendwa- irgendwas mit, nee, in der Credit Point
0: und zwei Stunden Arbeit. Oder okay, du von ECTS? Genau, von ECTS. Das ist doch viel mehr als Ja, ja,
1: sorry, Stunden. es war gar nicht schlecht gedacht. Auf jeden <lacht> Fall symbolisiert diese, diese, ja, dieser ECTS-Punkt einen gewissen Ein Arbeitsaufwand. Ja, und ja. der ist unterteilt in Selbststudium und Präsenzlehre. Präsenzlehre ist dann halt, oder Online-Lehre in dem Fall, Vorlesung, Übung und das war's. Tutorium zählt nicht dazu, der Rest ist Selbststudium. Und ja, es stimmt, dass diese Arbeit eigentlich dafür ausgelegt ist über diese drei Monate und sehr viele Studenten, ich eingeschlossen auch natürlich, vor den Prüfungen vermehrt mehr lernen, klar. Weil du hast keine Vorlesungen mehr und alles, sondern du lernst dann dafür, weil die Klausur steht an. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es unterm Semester so vor mir herschiebe und so, aber ich ich weiß, was du meinst. Und was ich so gemerkt habe, war bei so, so Sachen, die wir abgeben mussten, wo ich das erste Mal dachte mir, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, das Ding zu schreiben. Machst du ja die erste Woche nichts? Ja, In der zweiten Woche habe ich die Aufgabe angeschaut. dachte mir so, heute ist Dienstag, Donnerstag muss ich abgeben. Fuck, das ist ja echt viel. Oh. Beim nächsten Mal ja. habe ich es dann halt nicht so gemacht, sondern gleich am Anfang damit angefangen. Ja. ja also interessante Idee. Was ist die zweite die
0: du dir aufgeschrieben Da bin ich gespannt, ob du die kennst, die 80-20-Regel.
1: Ich kenne nur, nein, das sage ich jetzt nicht, aber doch, äh, 80-20-Mischen natürlich. Das kenne ich. (lacht) Perfekt.
0: Ist ist das Äh, das das Gleiche? (lacht) äh, Nee, fast. Ähm, Es ist der Pareto-Effekt, einfach eine andere Bezeichnung dafür. Mhm. Ähm, Und die 80-20-Regel besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden können. Okay. Äh, da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel aus dem Buch, und zwar äh, von Tim Ferris selbst, ähm, von seinem hier, das hatten wir vorhin schon kurz, ne, sein Nahrungsergänzungsbusiness. Ja. Yep. Ähm, und er geht halt da so ein bisschen auf seine Kunden drauf ein, die er äh, zu dem Zeitpunkt hatte. Und meint so, ja, er hat so ein paar Großkunden und er hat so ganz viele kleine, und äh, erfahrungsgemäß ist es halt so, dass diese ganz vielen Kleinen, die machen natürlich dementsprechend ihm auch nur wenig Umsatz, mhm. ähm, weil sie einfach nicht so große Bestellungen wie die Großen äh, abgeben und so weiter und aber sehr viel äh, Koordinationsaufwand erfordern. Äh, also natürlich äh, wirst du auch den, deinen Kunden äh, happy machen, ne? Customer Satisfaction und so. Ähm, und dann ist er irgendwie über diese 80-20-Regel gestolpert und hat mal so drü- äh, drüber nachgedacht, äh, 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes. Und dann hat er überlegt, ja, okay, welche Kunden, also welche 20% meiner Kunden liefern mir den 80% von meinem äh, Umsatz? Ähm, hat es angeschaut und hat dann die ganzen Kleinen, die so viel Koordinationsaufwand erfordert haben, äh, mit denen hat er die Geschäftsbeziehung dann beendet. halt ne? mhm. Und ähm, er meinte halt, dass das für ihn ein riesen, Insight oder auch ein riesen Mehrwert war, weil er damit so viel Zeit sparen konnte, dass er wieder mehr Zeit hatte, sich auf, auf, auf die eigentliche Arbeit zu fokussieren ne? und auf, ich sag mal, vielleicht auch Strategieentwicklung für sein, für sein Unternehmen und so Sachen. Und das fand ich ganz interessant tatsächlich.
1: Ja, spannende, spannende Dings. Also auf so Sales-mäßig kann man das bestimmt unterbrechen, klar. Auf normale Arbeit, das finde ich schwer irgendwie halt. Ne? Aber ja, es gibt vielleicht auch sehr viel, das, weil du Koordinationsaufwand gesagt hast, es gibt sehr viele, ja, kleinere Aufgaben, die nicht viel zum Erfolg beitragen, aber viel Aufwand bringen. Und da kommen wir wieder ja. zu diesem, was ist essentiell jetzt gerade hier, ne? Das muss man, also eigentlich müsstest du jedes Buch in irgendeiner Form lesen und dann so zusammen so eine Art Bibliothek daraus, das ist immer zu dem genau, was gerade wichtig ist. Und da sind wir wieder bei essentiell, rauskommt. Und ihr sagt, was du jetzt machen musst, um dein Business hochzuskalieren.
0: Ne? Alter, nur noch skalieren, <lacht> bis zum Mount Everest. Auf
1: jeden Fall. Grüße gehen an den Karl. Falls er das hört, <lacht> hörst du eh nicht. Hast du so viel Zeit, äh, oder musst viel Zeit mit den Basics verbringen, ne? Naja. Der hustelt gerade in
0: Mexiko, der hat
1: keine Zeit für. Ihn. Der ist immer am im husteln, sehr schön. Okay, jetzt haben wir das Ganze definiert, eliminiert. Jetzt müssen wir es noch
0: automatisieren, habe ich irgendwo gelesen. Wie machen wir das Ganze? genau, also es folgen ja jetzt noch, um den Deal abzuschließen, mhm. folgen jetzt noch Autom- Automate und Liberate. Da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich tatsächlich finde, dass das vor allem bei Automate ein bisschen fraglich teilweise ist. Bei Liberate, da haben wir im Endeffekt schon drüber gesprochen, da geht es halt, also Liberate oder Liberation ist ja sowas wie die Befreiung, ja. ne? Und ähm, im Endeffekt geht es halt darum, so ja, wie du dich jetzt, aus dein, wenn du den willst, aus deinem 9 to 5 befreien kannst. Es geht um so Themen wie diese Mini-Ruhestände, die wir hatten. Oder auch das Thema Remote Work, was 2007 ja jetzt im Vergleich zu 2021 nochmal ein ganz anderes Standing hatte. Ähm, also jetzt heute, gerade mit so Digital Nomads, ne Ja, ähm, vor allem auch durch die Corona-Pandemie. YouTuber, halt, TikToker, das kommt auch noch dazu, ja. ja. Also auch in Anführungszeichen im normalen Berufsleben ähm, hat diese Remote Work jetzt auch ganz ja, andere also Möglichkeiten. G- g- genauso. Ich
1: habe mich mal jetzt umgeschaut für noch so ein wenn noch während dem Studium natürlich mal vielleicht ein anderes Praktikum machen und ähnliches, und habe ich mal geguckt bei so Ingenieursbüros, die so Maschinen und sowas konstruieren, da stand halt auch irgendwie da, ja, dass 40 Prozent oder sogar 60 Prozent der Arbeitszeit können, wenn gewollt, im Homeoffice gemacht werden und die stellen halt alles. Also du bist das ist nice. Ja, du bist halt auch relativ standortunabhängig von denen halt. Klar, du brauchst dann eigentlich zwei Bildschirme, wenn du da irgendwas zeichnen sollst im CAD, aber trotzdem es ist es sehr interessant, dass selbst sowas schon in Anzeigen reinkommt. Für Praktikantenstellen ja. halt, ne? Awesome. Okay, es gibt ja auch diese Online-Praktikanten, die dann irgendwo sitzen und dann schickst du denen irgendwas zu und der macht es dann. Mal gucken, was er macht.
0: Aber ja. Das ist aber tatsächlich eine ganz gute Überleitung ja. zu dem Thema Automate, das ich jetzt gerade so ein bisschen geskippt habe. Ja. Wo ich tatsächlich finde, dass das teilweise ein bisschen fraglich ist. Und zwar geht es da ums Thema Virtual Assistance. Mhm. Also virtuelle Assistenten im Endeffekt. Ja, du meintest jetzt gerade schon, ja, du hast den Remote-Praktikanten, der irgendwo sitzt und dir zuarbeitet. Im Endeffekt geht er da auch drauf ein. Und sagt halt, ja, das war bei ihm so das, was ihm ermöglicht hat, diese vier stunden woche überhaupt äh, leben zu können. Ähm, und zwar, dass er ähm, sich diese Geo-Arbitrage, oh, yeah. diese geografische, gibt es eine ne Übersetzung für Arbitrage? Und ist das ist das auch Deutsch? Das muss ich jetzt
1: nachschauen. Ich muss jetzt nachschauen. Okay, Ich, bin, ich, ich, ich äh, überbrücke die Zeit, indem ich... Weißt du das? Ob ich das weiß? Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht, aber du, was mich viel mehr beschäftigt, du hast dieses Geo, als du es auf Englisch ausgesprochen hat, ausgesprochen wie diese Chips. Ich werde den Namen jetzt nicht nochmal nennen. Die, das Chips. heißt auch Arbitrage. Ja. Ausnutzung. Ausnutzung. Ausnutzung
0: von Preisunterschieden, danke.
1: Ja, Arbitrage, genau, macht Sinn, ja. Aber die, ja. Die, jetzt muss ich an diese bescheuerte Werbung denken. Mit. Äh, was? Ja, mit Gio, Gio, ne?
0: Gio, Gio. Danke. Gio.
1: Jetzt irgendwelche Claims bekommen, es tut uns leid.
0: (lacht) Nee, aber. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich
1: auch nicht. Ich ich verstehe das auf jeden Fall. Ich habe kein Produkt genannt. Welches Produkt? Ich verstehe verstehe das mit diesen Virtual Assistance voll und ganz und auch diese Ausnutzung der globalen Dings. Du hast es fragwürdig gefunden, hast du gerade gemeint, ne?
0: Das das Ding ist, was er halt sagt, ist, ähm, er er hat sich viele Leute aus den Philippinen. Vietnam und so dann geheiert. Mhm. Und natürlich kann er denen für amerikanische Verhältnisse oder unsere Verhältnisse ja. minimalen Lohn zahlen. Und die machen ihm halt so, so ja, Aufgaben, die für ihn einfach nur Zeit fressen würden. Ja. Und ja, ich verstehe es, dass es für ihn nice ist, weil er halt dadurch ich sag mal automatisieren kann. Und vielleicht verdienen die diese Virtual Assistance dann auch gar nicht so schlecht, weil das Geld, was er ihnen zahlt, halt immer noch ähm, für deren Verhältnisse dort, also zum nehmen wir mal die Philippinen, wahrscheinlich haben kriegen die verhältnismäßig immer noch ein sehr gutes Gehalt dann am Ende des Tages. Aber genau das kann ich halt nicht nachvollziehen und deswegen fand ich das so ein bisschen fraglich. Ja, ja, dafür kenne ich also, mich einfach nicht genug aus. Ne? Es,
1: es hat ja angefangen mit um, um das ganz klassische Beispiel dieses Ding, was du gerade beschrieben hast, dieses Outsourcing von Produktionsstätten Du stellst deine cool. Fabrik einfach irgendwo anders hin, wo die Lohnkosten geringer sind, zack, bumm, Kosten runter. Und das Ganze funktioniert auch online. Nur, dass das ja. Problem ist, online ist ja eigentlich nicht wirklich so ein länderspezifisch, sondern dieser, das könnte ja auch ein Mensch aus einer anderen Nationalität genau da sitzen, wo dieser Mensch jetzt sitzt. Das finde ich finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das ist also Outsourcing und Ausbeuten von, oder Ausnutzen, ausbeuten, ist ein falsches Wort in den Sicht, Ausnutzen von geringeren Lohnen und Lebenskosten ist, ja, wirtschaftlich gesehen, es ist wirtschaftlich. Ja. Ja, definitiv. Moralisch gesehen, es ist natürlich verwerflich. Aber es sind halt wieder verschiedene Gesichtspunkte, ja. die da kollidieren. Ne? Ja,
0: also. Wie gesagt, ich, ich konnte mir die Frage ehrlich gesagt nicht so 100% beantworten, ob es denn moralisch verwerflich ist oder nicht. Weil, wie gesagt, vielleicht, also es kommt natürlich darauf an, wie viel er denen dann am Ende des Tages zahlt. Ja. Ne? Vielleicht zahlt er denen ja ein ganz gutes Gehalt unterm Strich und ist trotzdem noch wirtschaftlich für ihn. Ja, vielleicht Aber, ein, das halt wirklich ein macht, positives das halt ein Beispiel zu,
1: zu diesem ganzen Thema Virtual Assistant. Was ich, was ich manchmal, ich schaue mir manchmal gern Streams an, auf Twitch zum Beispiel. Und da gibt es Leute, die. Den, ihr Hauptberuf ist das Streamen und die machen das wirklich jeden Tag so sechs bis acht Stunden, ein ganz normaler Arbeitstag, so 9 to 5 geht raus. Aber was sie auch machen ist, dass die jeden Tag mindestens ein Video auf YouTube, dann noch da irgendwas und sonst irgendwas posten. Und jeder von denen hat da einen Menschen, der dafür zuständig ist, der das dann für die schneidet, schneidet. aufbereitet, ja. nachbearbeitet wirklich die unwichtigen Sachen rausschneidet, noch ein bisschen hübsch macht und dann hochlädt. Das finde ich krass, dass sowas halt so in der Hinsicht auch geht und auch irgendwie gewisserweise faszinierend hat. Ne? Ja. Da ist und? dann wieder ein Virtual Assistant etwas äh, Gutes, klar. Oder ja, die verdienen bestimmt äh, Geld. Hoffe ich mal. Ja. <lacht> <lacht> ja, also. ja abschließend genau. vielleicht zu dem Buch. Wir sind jetzt frei von der ganzen Sache, automatisiert haben wir es irgendwie auch ein bisschen. Abschließend, Julian, für wen ist dieses Buch etwas und würdest du es trotzdem, dass es in
0: die Jahre gekommen ist und von 2007 ist, empfehlen zu lesen? Also ich sag mal so, jetzt, Stand heute, würde ich wahrscheinlich nur noch hm, zu drei, vielleicht dreieinhalb von fünf Senfgläsern geben. Okay. Als ich es das erste Mal gelesen habe, hätte ich aber fünf von fünf geben. Da war es richtig am Start. Okay. Voll, ja war wie gesagt da, da war ich noch nicht so so äh, wie soll ich sagen so Self Help verbrannt so jetzt will ich sehen wie
1: wie spontan du äh, etwas ranken kannst dieses Buch im Vergleich zu dem wir haben jetzt sehr viel gesprochen so und alles und du hast dieses Buch dir nach dem Studium gekauft hast du erzählt so als erstes Self Help und es war so dein Öffner des Ganzen die Türöffner dieses Ding ja Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt mal so ein Buch lesen, ein Selbsthilfebuch, oder ich finde es interessant, ich will vielleicht mein eigenes Ding starten und sowas, welches würdest du anstatt der Vier-Stunden-Woche empfehlen?
0: Das kommt kommt jetzt darauf an, willst du darauf? Du hast jetzt gemeint, du du willst dein eigenes Ding starten. Also so. Ja,
1: nehmen wir einfach mal, um es einfach zu machen, ja.
0: Ja? Dann finde ich zum Beispiel das 100-Dollar-Startup von Chris Gilbo äh, deutlich cooler, muss ich sagen. Haben wir auch das besprochen, einfach, Folge habe ich gerade nicht im Kopf, aber... Ja, same. Ähm, Wenn es allgemein ums Thema Self-Help geht, dann würde ich sagen... Äh, Essentialism tatsächlich. Jetzt muss ich mal kurz auf mein Buchregal spicken. Ich spick, spick, spick auf
1: der Buchregal. Essentialism haben wir ja auch besprochen. Das war eine der letzten äh, letzteren Folgen erst. Ach ja, hey, wir sind äh, super vorbereitet für diese spontane Ranking-Sache hier gerade. Atomic Habits und... Das fand ich auch sehr interessant. Obstic- also, Atom- Obstacle Atom- is the way. Also, ihr seht, wir haben, wir, es gibt viele Möglichkeiten das Ganze, Viele haben wir auch besprochen. Schaut euch einfach mal durch auf Spotify oder wo ihr... Zeug hört, Ad Literatursenf. Wir sind überall zu finden, independent unterwegs und äh, nicht exklusiv oder so. Also ihr könnt uns auf jeder Plattform hören. Ansonsten, du hast gerade gesagt, das Buch 3 von 5, 3,5. Wie hat es dir denn gefallen? Ich? Ich habe das alles ja. nicht schon mal gehört, was wir gerade gespro- besprochen haben. Ich muss sagen, okay. dafür, dass es, ich glaube, es ist ja sozusagen das Original Selbsthilfebuch, würde ich jetzt mal sagen, so das bekannteste,
0: ne? Der größte Bestseller. Oder der das sagen wir mal so, eins der modernen Klassen. Eins der modernen, modernen, der 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 modernen Klassen. Der auch
1: 2007 schon die Idee hatte: Mach ein Internet-Business und arbeite von wo du willst. Muss ja. man dazu sagen, 2007 war das noch so: Was? Du willst nicht in ein Büro gehen? Homeoffice? Ja. Das heißt, geht nicht, ja. bist ja auch nicht produktiv. Ja. was ja nichts. Aber ich finde okay, würde ich jetzt mal sagen es
0: deswegen habe ich jetzt auch gemeint, ich würde nur drei von fünf geben. Mich hatte, ja, ich hat das Ganze krass,
1: aber. Ja, nicht, nicht abgeholt und so. Es ist ein guter Grundstein für weitere Werke, so die wir alle auch schon besprochen haben und so. Aber ja, es ist so, dass, ja okay, hat man gehört, aha, okay, da kommt es wahrscheinlich her. Das ist interessant zu wissen, dass er das alles 2007 auch schon mal gepredigt hat, was die Leute jetzt immer noch predigen. Ja. Das ist so, ja. Dass ich das Ganze gewisserweise wiederholt, nur mit anderen Stories und anderen Denkanstößen vielleicht verbunden und an die Gesellschaft angepasst wird. Aber spannende Sache, ja, ich würde es glaube ich nicht lesen, aber es war sehr spannend darüber zu reden, muss ich sagen.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten das Ganze für die Hörer und Hörerinnen... Der, der, der kurze Gerne zum Abschluss. <lacht> Ein bisschen entmystifizieren. Äh, weil, also. Ich habe es vorhin erwähnt, der Titel ist halt provokant, ne? Und ein Grund, warum ich es halt auch gelesen habe, war natürlich, wenn man sich fragt, hey, okay, was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? Und im Endeffekt, wie du jetzt auch sagst, ja, 2007 war das wahrscheinlich bahnbrechend, heutzutage eher nicht mehr so, ne? Ja. Also, ja, ich, ich weiß auch, ich höre seinen Podcast relativ oft. Um, dass er selbst sagt, wenn aufs Buch angesprochen wird, ja, Leute, ich habe das 2007 geschrieben. Natürlich ist das jetzt nicht mehr aktuell. Ne? Also <lacht> erwartet halt nicht, dass wenn ihr das jetzt lest, dass das auf 2021 angepasst ist. Ja, dass es ist. euch
1: jetzt, äh, weiß ich nicht, die Erleuchtung gibt und alles. Ja, aber ja.
0: spannende Sache. Aber wie du sagst, die Grundidee ist cool. Ja. Und, ähm, wenn man, wenn man sich für, für für Thema Self-Help oder auch eben diese, was ich vorhin schon meinte, diese Balance zwischen Arbeit, Leben und Zeit und so interessiert, kann man auf jeden Fall mal reinlesen. Ähm, ich würde es aber, glaube ich, ich habe die deutsche Version, ich würde es, glaube ich, auf Englisch lesen das nächste Mal. Okay. Die Übersetzung fand ich, du bist gesiezt von dem Buch. Es sieht sich, okay, das ist komisch. Ja. Das ist, ja. das
1: ist komisch, das passt nicht zu so einem, äh, du, du du willst irgendwas schaffen, ne? passen Sie ja. wollen. <lacht> oh.
0: <lacht> ja. Ja, also das fand ich tatsächlich irgendwie verstörend, aber gut.
1: Ja, gut. Dann hätte ich vielleicht noch einen, äh, bevor wir jetzt Tschüss und auf Wiedersehen und reingehauen sagen, einen kurzen Ausblick auf nächste Woche. Diese Woche, das äh, ja, es gibt's dann wieder mal hier in einen Roman. Was ganz, was ganz Neues. Und zwar in einem Roman, den ich schon mehrmals erwähnt habe im Podcast, aber noch nie vorgestellt habe. Und zwar geht das Ganze von, wie wie heißt er denn mit Vornamen? Ich ich weiß nicht, wie wie er mit Vornamen heißt. Warte, muss ich spicken. Das Buch ist von Aldous Huxley Brave New World.
0: Oh, okay.
1: Seid gespannt auf eine weit, weit entfernte Zukunft,
0: in der alle Menschen glücklich sind. Ich bin wirklich gespannt. Das bin nämlich schon ungefähr hundertmal von dem Buch erzählt, aber ich habe keine Ahnung, was es geht.
1: (lacht) Ja, sehr gespannt auf die nächste Folge. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir ein bisschen abgeschweift sind, aber komm, man muss auch ein bisschen Spaß in der ganzen Sache hier haben. Es ist ein interessantes Buch, der Klassiker, der OG, der Selbsthilfebücher von Tim Ferriss heute. In der der Hinsicht, macht es gut, danke fürs Hören, bis zur nächsten Woche, ciao. Jo,
0: auch von meiner Seite nochmal, danke fürs Hören. Und wir, wir sprechen uns am Sonntag, wenn es um Brave New World geht. Bis dahin.